0: Le mercredi 14 février, mercredi bon mais 14 février ça c'est important, bonjour Emmanuel Grabé Bonjour
1: Michel, bonjour tout le monde et bonne Saint-Valentin à tous aujourd'hui, on en parle à l'antenne Faites-nous votre plus belle déclaration d'amour ce matin
0: Vous la célébrer ou non, c'est pas votre truc la Saint-Valentin, dans tous les cas vous nous passez un petit coup de fil. Bonjour Marianne Naquet.
1: Bonjour Michel-Jérôme, bonjour à tous une Saint-Valentin sous les nuages
0: mais avec une très très grande douceur ça va être chaud aujourd'hui il fait déjà 10-11 degrés sur le littoral et même dans les terres nous attendons jusqu'à 15 degrés cet après-midi. Côté météo il y aura un peu de tout, quelques gouttes de pluie des nuages, une petite éclaircie on va vous donner tout cela dans l'ordre juste après les infos. Sur la route, on sur le boulevard des Belges à Rouen où les syndicats de l'éducation nationale organisaient un petit déjeuner euh, de protestation. C'est en ce moment que cela commence, pour l'instant on circule encore normalement. Il ils estiment avoir suffisamment trimé pendant le Covid et ne pas être assez récompensé.
1: Les salariés de l'usine Revima à Côte-Bec, les Elbeuf -en Rives en
0: scène
1: spécialisé dans la maintenance aéronautique, les machines sont complètement à l'arrêt. Depuis lundi, 70 à 80% du personnel est en grève. La raison, l'échec des négociations annuelles obligatoires la semaine dernière, avec des propositions de la direction loin de suffire selon Vincent Bayle, délégué FO.
0: On a eu un contexte difficile pendant le Covid. On a connu des gels de salaire pendant 4 ans. La première année où on a débloqué la situation parce que le groupe commençait à bien se porter, on a eu une, une augmentation générale pour les non-cadres de 130 euros bruts. Pendant ces 4 ans-là, on a eu l'inflation. Les 130 euros, ils ont simplement rattrapé un petit peu les 4 années où on a eu un gel de salaire. Aujourd'hui, on a tous connu et on connaît tous les chiffres de l'inflation de l'année dernière et de l'année précédente. C'est intenable, quoi.
1: Le directeur lui affirme ne pas pouvoir faire plus. Eric Bénard en est conscient.
0: Inquiet, oui, puisque je suis en charge de 800 familles. À l'heure actuelle, arrêter un site euh, ou le ralentir fortement va nous contraindre à, voilà, à revoir un peu nos plans de production, à revoir un peu nos engagements avec nos clients. Donc effectivement, il faut qu'on puisse sortir chacun de notre côté, je dirais la tête haute. C'est le but d'une négociation. Euh, mais il faut aussi qu'on comprenne de chaque côté enfin, en tout cas mon enveloppe n'est pas extensible et donc il va falloir qu'on trouve une, une sortie et ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs 2024 et pouvoir satisfaire à la fois notre personnel et aussi nos clients.
1: Aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé entre les syndicats et la direction depuis lundi. Un piquet de grève est installé à l'entrée de l'usine. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès d'un ancien entraîneur d'un club de gymnastique de Louvier accusé de viol par ses quatre nièces. Des faits qui remontent aux années 90 et au début des années 2000. Il comparaît depuis lundi.
0: L'adieu aujourd'hui au père de l'abolition de la peine de mort.
1: Robert Badenter est mort vendredi dernier, à 95 ans, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, président du Conseil constitutionnel. Hommage national aujourd'hui place Vendôme à Paris devant le siège du ministère de la Justice. Emmanuel Macron doit prononcer un discours, lui, qui est favorable à une entrée au Panthéon de Robert Badinter. Ça a été dit hier par son entourage et c'est à lire sur francebleu.fr.
0: Tu le fais où ton stage de troisième À la police
1: Ça peut paraître surprenant mais ça existe dans les Hauts-de-Rouen. Un partenariat est mis en place entre les collègues et l'hôtel de police, objectif, mieux faire connaître les métiers des forces de l'ordre, mais aussi redorer une image parfois abîmée, déformée, selon le commandant Mylène Bertrand, responsable du service départemental du recrutement et de la formation à l'hôtel de police de Rouen c'est pour leur montrer que derrière un uniforme, il y, a un, il y a un homme ou une femme. Et en fait, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est la police, ils ne savent pas ce que c'est un commissariat. Et en fait, le fait de, de venir dans un commissariat, de discuter avec des policiers, ça leur permet de, de connaître. Et en fait, quand on se connaît, eh c'est plus facile d'avoir un avis et un avis qui est un, un vrai avis euh, en tant que bah, futur citoyen. Il y a quelques retombées. J'ai une jeune qui a fait le stage en 2019 elle avait été touchée par mon discours parce qu'elle n'était pas se dit bien la police non pas mon truc elle était venue en stage elle a continué ses études je l'ai revue euh, au printemps pour, pour son grand oral et là elle va venir en stage parce qu'elle a réussi et son bac et est à, à l'IPAG pour passer les concours de la fonction publique d'état ou territorial Cette semaine 20 élèves sont en observation hier ils ont passé la matinée avec la police scientifique on verra ce qu'ils en ont pensé c'est le plus de France de Normandie juste après les informations de 8h30 des croissants du café du jus d'orange, ambiance petit déjeuner depuis une demi-heure devant le rectorat de Rouen, boulevard des Belges organisé par l'ensemble des syndicats de l'éducation nationale pour protester contre le manque de moyens et la réforme du collège dès la rentrée prochaine la mise en place de groupes de niveau. C'est dans dix jours tout pile, l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris et hier le rendez-vous entre le Premier ministre Gabriel Attal et les deux syndicats majoritaires la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ça s'est bien passé Selon eux, ils se sont mis d'accord sur un point de suivi mensuel sur les mesures de simplification. Mais ce n'est pas suffisant autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui de recevoir la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale.
0: france Normandie, il est 7h05. Ce sera, ce sera, ce sera Rouen.
1: Peut-être, peut-être, euh, rien n'est sûr, c'est en tout cas la dernière annonce du FCR en jeu, toujours le lieu du match de quart de finale, de la Coupe de France de football le 28 février prochain contre Valenciennes. Quelques heures avant de dire Rouen, le club avait évoqué quand comme choix définitif, nouveau rebondissement donc à cause des supporters, pointe Charles Marek, le président du FC Rouen.
2: On s'était mis d'accord avec nos homologues canet, que je remercie, et puis ils ont été, euh, entre guillemets, victimes d'une certaine pression euh, de leurs propres supporters. On s'est appelés, et puis je pouvais pas les laisser être aussi euh, embêtés comme nous. On a décidé ensemble le match n'aura pas lieu à Caen, donc on est reparti à la case départ, à Rouen, enfin la case départ euh, ouais. façon de parler, parce que j'ai toujours euh, des tribunes pour les supporters euh, en moins, c'est-à-dire pas de pourtour pour le moment, la tribune Zénith, même si Monsieur Lamiret le promet mon émerveil et, et puis donc ça fait 4000 spectateurs de moins donc euh, bah, voilà, tout ça pour ça j'appelle la métropole à prendre ses responsabilités en me donnant un beau mail ou un beau courrier euh, promettre euh, que la zénith il euh, n'y aura pas de problème et qu'on me l'écrive et en début d'après-midi j'ai eu la Fédération Française de football. Jeudi, on va passer en commission vu tout ce qui s'est passé la semaine dernière. On risque tout bonnement un huis clos. Et en Coupe de France, quand c'est un huis clos, c'est inversé. Donc si c'est inversé, bah, on jouera à Valenciennes.
1: Ça pourrait donc être valencienne. Cela dépend de la décision de la commission de discipline après les événements contre Monaco. Là aussi, ce n'est pas simple. C'est même un pari qui s'annonce difficile à gagner au rang Normandie Rugby. Maintenir le club dernier du championnat en Pro D2. Mission assignée au nouveau président Philippe Martin au Mélundi qui reconnaît que la tâche s'annonce plus que difficile.
2: Il va falloir gagner 7 matchs sur 11 pour espérer se maintenir en Pro D2, en tout cas d'accrocher la 15 e place. Donc ça donne un petit peu l'ampleur de la tâche. Est-ce hein. qu'on a gagné 4 matchs sur 19, il faut en gagner 7 sur 11 Il n'y a pas 36 questions à se poser. Hein. Il faut être focalisé sur l'objectif, euh, il faut être positif, il faut être déterminé et que chacun essaye de faire euh, le mieux possible pour atteindre cet objectif euh, hyper difficile. Moi, ce que je vais essayer d'amener, c'est un euh, message euh, peut-être un peu différent, je n'en sais rien. Essayer de remettre le club sur de meilleurs rails depuis 5 ans en pro D2, euh, bon, bah, on n'a pas progressé. Il y a quelque chose qui ne hein, fonctionne pas comme on le voudrait puisque chaque année, on est en deçà de l'objectif qui a été fixé en début de saison. En même temps, il faut aussi préparer le plan B qui est que et la probabilité est très forte qu'on soit national. Voilà, donc ça, en tant que dirigeant, ça va être mon objectif majeur des semaines à venir.
1: Le RNR qui pourra se tester vendredi avec un match contre Biarritz avant-dernier. Un nouveau joueur vient de rejoindre les rangs du club. D'ailleurs, il s'agit de l'ouvreur Edgar Rotière, prêté par le Stade Toulousain. Et puis une rentrée sur la glace réussie pour les Dragons de Rouen. Ils ont fêté la fin de la trêve internationale avec une victoire à lille -la croix contre les Basques d'Anglettes. 7 à 2, les Cahoronais, toujours bien tranquilles, assis sur leur siège de leader de la Ligue Magnus.